0: Meu nome é Vanessa e nós somos as Psicoativas. Sejam bem-vindos ao segundo episódio dessa série de podcasts sobre dependência química. No episódio de hoje, iremos falar sobre os efeitos imediatos e a longo prazo de algumas drogas. O uso da maior parte dessas substâncias causa inicialmente sensações positivas de bem-estar, felicidade e coragem. Porém, rapidamente seus efeitos podem se tornar perigosos, especialmente quando utilizadas durante muito tempo. Para iniciar... Vamos falar sobre uma droga de uso muito comum, a maconha. Estudos mostram que cerca de 9% das pessoas que experimentam essa droga se tornam dependentes. Quando o uso se inicia na adolescência, esse número sobe para um dependente a cada seis usuários. Entre os que fazem uso diário, os sintomas de dependência aparecem de 25% a 50% dos casos. Um dos primeiros sintomas da dependência são as crises de abstinência, expressadas em comportamentos como insônia, instabilidade de humor, irritabilidade e ansiedade. Até os 21 anos, o cérebro está em fase de desenvolvimento ativo, orientado pelas experiências. Por isso, está mais suscetível à exposição a drogas como o tetrahidrocanabinol, principal substância ativa da maconha. Assim, Pessoas que iniciam o uso antes da cidade apresentam déficit em conexões neuronais, que ligam áreas específicas do cérebro, como, por exemplo, o hipocampo, responsável pelo aprendizado e pela memória, o precúnio, ligado à atenção e percepção consciente, e as redes subcorticais, que comandam rotinas e hábitos. Essas alterações são capazes de explicar o QI mais baixo e as dificuldades de aprendizagem de jovens adultos que consomem maconha desde a adolescência. Vale ainda destacar que seu uso regular eleva o risco de crises de ansiedade, depressão e psicoses em pessoas geneticamente vulneráveis. Além disso, o uso recorrente em altas doses durante o maior período de tempo pode alterar o curso da esquizofrenia, bem como antecipar significativamente a ocorrência do primeiro surto. Na fase aguda da intoxicação, a maconha afeta funções cognitivas críticas, como memória e atenção, e esses efeitos permanecem por alguns dias. No entanto, em casos de uso contínuo em doses elevadas, mesmo após eliminar a droga do organismo, as deficiências cognitivas são duradouras. Além dos efeitos cognitivos, o uso frequente traz também outros problemas, como o comprometimento do sistema respiratório, podendo culminar em enfisema pulmonar e questões cardíacas, como maior predisposição a infarto, derrame cerebral e isquemias transitórias. Outro ponto importante é a significativa redução da habilidade para dirigir quando o indivíduo está sob efeito da maconha. Já há índices que comprovam que, quanto maior a quantidade de droga no sangue,
1: maior será a probabilidade de o usuário se envolver em acidentes no trânsito. Nossa, existem muitos problemas decorrentes do uso da maconha, não é mesmo? O nosso papo está ficando interessante. Continua com a gente que tem mais. Eu, Ingrid, vou falar agora sobre a cocaína e o crack. Essas substâncias são derivadas de uma planta chamada coca. Ambas possuem a capacidade de alterar o funcionamento do corpo como um todo. Apesar de terem o mesmo princípio ativo, estas drogas possuem formas diferentes de serem preparadas e administradas. A coca, quando extraída, vira uma pasta, que depois de passar pelo processo de refinamento, se transforma em cocaína. Já o crack é preparado através dos restos do refino da cocaína, acrescido de bicarbonato de sódio ou amônia. Desta forma, o crack se torna uma droga mais barata e mais acessível, mais danosa ao organismo também. O crack pode ser mais potente do que a cocaína, e ao contrário da maioria das drogas, o objetivo da sua origem não tem relação com fins medicinais. Desde a sua criação, ele é utilizado para alterar o estado mental do usuário. Essa droga possui o formato de pequenas pedras e ganhou esse nome devido ao barulho que faz quando está sendo queimado para ser consumido. Todos os efeitos provocados pelo uso da cocaína também ocorrem ao utilizar o crack, porém suas diferentes vias de uso os distinguem bastante. O crack, por ser fumado, atinge o pulmão, órgão bastante vascularizado e com grande superfície, sendo instantaneamente absorvido. Do pulmão, o crack cai quase que imediatamente na corrente sanguínea e é levado ao cérebro. Desta forma, os efeitos do crack aparecem mais rápido que os da cocaína, seja ela inalada ou injetada. Além disso, a duração do crack no organismo é muito rápida, cerca de 5 a 15 minutos, a depender da quantidade, da frequência de uso e do organismo de cada pessoa. Já já a cocaína, tanto a inalada quanto a injetável, pode durar cerca de 20 a 45 minutos, nas mesmas condições. Quanto menor o tempo de duração dos efeitos, maior a frequência de procura pela droga. Por isso, o crack causa mais dependência do que a própria cocaína, que já possui alta probabilidade de causar vício. Mas quais são esses efeitos de que tanto se fala? Tanto o uso do crack quanto o uso da cocaína causam uma sensação de prazer, euforia e poder imediatos, que, como foi dito anteriormente, passam rapidamente e dão lugar à diminuição desse prazer, depressão, e alienação, caracterizando assim a fase de privação. Ainda sobre a abstinência da cocaína e do crack, estudos indicam que quando o usuário vê essas drogas ou encontram-se em alguma situação próxima a elas, várias regiões do seu cérebro quase que se iluminam, pois o impacto biológico é muito grande e aumenta a vontade de consumi-las. O organismo possui um sistema que gera a sensação de prazer sempre que uma atividade de preservação da espécie, como comer, dormir, ter relações sexuais, é realizada. A tendência é, portanto, repetir esses comportamentos protetores. Porém, a cocaína e o crack deturpam esse sistema, fazendo a pessoa sentir prazer e repetir o uso da droga, independente das consequências que possam acontecer. O usuário de drogas, especificamente o de cocaína e crack, acabam negligenciando todas as outras fontes de prazer. Ele pode parar de comer, de ter relações sexuais, de trabalhar. A dependência destas substâncias químicas hoje é considerada uma doença cerebral, uma vez que o dependente usa a droga de forma deletéria para o cérebro. A substância retirada da coca age sobre três pontos do cérebro, o tronco cerebral, o núcleo acúmbis e a região do córtex cerebral pré-frontal. Há registros que revelam que o uso crônico da cocaína causa destruição dos neurônios, produzindo alterações que não se recuperam mesmo depois de vários anos de abstinência, especialmente nas regiões frontais. É possível constatar hoje em dia que pessoas que usam essas drogas há um tempo possuem lesões cerebrais importantes, pois apresentam prejuízos à memória, à concentração, à capacidade de elaborar pensamentos complexos e à ponderação. Estudos mostram ainda que o dependente é muito impulsivo, busca o prazer imediato, não se articulando para retardar as consequências dos seus comportamentos. O uso da cocaína e do crack pode causar também paranoias nos usuários, provocadas pelo fluxo muito rápido de dopamina no cérebro assemelhando-se ao quadro de esquizofrenia paranoide. Esse estado pode durar horas, dias, até desaparecer. É importante ressaltar também que a cocaína pode causar doenças cardiovasculares, sendo estas as maiores causas de mortalidade relacionada ao seu uso. Quantas informações interessantes, não é mesmo?
2: Até agora falamos de três drogas muito conhecidas. A seguir, eu, Cindy, irei falar sobre os opioides. Você sabe o que são? Então... Os opioides são compostos químicos que possuem efeitos medicinais. Eles são derivados do ópio, substância extraída de uma planta chamada papoula do oriente. Esses compostos podem possuir uso médico legítimo, porém também podem ser usados de forma ilegal. Para entendermos melhor, falaremos em seguida sobre a morfina, uma droga lícita, e a heroína, uma droga ilícita. A princípio, vale lembrar que a morfina é utilizada para alívio de dores fortes, com fins médicos. No entanto, seu uso indiscriminado pode ocasionar dependência. Como efeitos imediatos do uso da morfina, tem-se a contração acentuada da pupila dos olhos, que pode chegar a ficar do tamanho de uma cabeça de alfinete, paralisia do estômago cheio, dando a sensação de indigestão, e paralisia dos intestinos, levando à prisão de ventre. Com doses mais elevadas ou em organismos mais sensíveis, Pode haver também queda da pressão arterial, diminuição do ritmo cardíaco e da frequência respiratória, além de cianose, pele azulada. Do ponto de vista psíquico, a morfina diminui a atividade cerebral, reduzindo o estado de vigília e aumentando o sono. Em relação aos efeitos permanentes, no aspecto físico, destacam-se a prisão de ventre crônica, a sensação de estômago sempre cheio e a visão prejudicada devido à contração pupilar. Quanto aos efeitos psíquicos duradouros, além da tolerância, que é a necessidade de ingerir uma quantidade cada vez maior da substância para obter o mesmo efeito, e da própria dependência em si, há também a obnubilação da mente, caracterizada por um estado de perturbação da consciência. Vale destacar ainda que o uso abusivo de morfina compromete o desempenho escolar, devido à maior sonolência e à turbação dos sentidos e dos processos mentais, bem como por provocar um desinteresse generalizado no dependente. Outro aspecto relevante é que seu uso durante a gravidez pode acarretar a passagem da substância da mãe para o feto, causando prejuízos e pasmem. Quando a criança nasce e passa a não receber mais a substância, ela pode desenvolver uma síndrome de abstinência. Já a heroína é uma droga derivada da morfina por meio de uma pequena alteração química. Por também ser um opioide, acarreta efeitos semelhantes à da morfina, mas apresenta algumas peculiaridades. Além de induzir a dependência com mais facilidade que outras drogas do mesmo grupo, a heroína deprime os centros de dor, da tosse e da vigília. Em doses mais elevadas, pode deprimir também regiões cerebrais responsáveis pelo controle da respiração, dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, levando a um estado de torpor, que é uma espécie de entorpecimento. Pode-se dizer, então, que essa droga é capaz de causar uma depressão geral do cérebro. Outro ponto de destaque é a sensação de prazer, provocada imediatamente após o consumo da heroína. Ela leva a um sentimento de bem-estar, elevação da autoestima, leveza e euforia. Já no período de 24 a 48 horas após o uso, pode haver calafrios, diarreias e até febre alta. Porém, o efeito mais devastador do uso abusivo dessa substância é a possibilidade de causar necrose, das vezes por onde ela é injetada e também do tecido de determinados órgãos. Vale lembrar ainda que, diferentemente da morfina, a heroína não possui uso medicinal. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio.
0: Esperamos que tenham gostado. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Em breve, voltamos com mais informações para vocês. Até logo!